0: Hello， 大家好，我是贾克伯，欢迎收听今天的你怎么看？我们的节目呢，在声浪平台、Sound、Apple 的 p o p c a s t Spotify 还有 Google 的 Podcast 都可以收听得到。无论你从哪个平台收听到的，都欢迎您订阅以及分享，也可以上我们的脸书粉丝专业你怎么看来和我们一起聊聊，有什么样想要聊的话题都可以留言哦。呃，今天是5月6号，星期三，我们终于来到五月了。大家有没有觉得今年从年初到现在为止特别漫长？但是转眼间一年又即将要过了一半。对啊，我在和我同事上班的时候聊天，我们就一直觉得天呐，今年也太漫长了，整个呃3月4月都不知道在干嘛。然后我们的总统还是蔡英文，副总统还是陈建仁，到底赖清德什么时候会就职呢？不过我想快了，因为已经五月了。呃，今天没有什么特别想要跟大家做分享的事，但是我在今呃昨天，也就是录音的当下，我看到了呃一则。新闻应该不算新闻啦，就是一个评论。这个评论我觉得还蛮惊讶的，就是内心有小小的倒退一下。它是出自于呃，连连接车合起来那家报纸。对我要用迂回吧，连接车合起来这家报纸，它的娱乐版有一个评论，叫做“世代快速淘汰”。台湾未来将没有明星。这位夜姓大记者他，他呃下了这篇评论，然后他在评论的一开始，文章的一开始，他就说：“嗯，最近跟不同领域的朋友聚会，每当酒足饭饱的时候，大家就会问问最近演艺圈发生什么有意思的事。某天，我采访完露露，黄露子英。”随口聊了当天互动中的趣事，其中一个圈外朋友听了半天，看似津津有味，但在接近结论时丢下一句令我傻眼的问句：“话说，露露是谁呀、啊？”这篇的评论后段还提到，就是这位记者在跟他国小的侄女一起看电视，然后他的两个侄女对台湾的综艺节目完全不感兴趣，呃，打开了 i p a g e 看中国的节目，譬如说《王牌对王牌》《明星大侦探》，对里面的呃中国的主持人如数家珍，然后呃，对于其中参与的台湾艺人鬼鬼也全面发了，所以他觉得对于这群。未来长大会成为台台湾核心观众的小朋友来说，认识台湾艺人竟然是要从中国的节目开始，他想想都觉得还蛮悲哀的。我其实不这么认为耶、欸。对啊，因为哦，我要来讲干话了，我要一本正经讲干话，就是台湾未来不会没有明星啊，台湾一直都有明星，只是我们的明星你必须要从新闻台上去认识他。对，就是我们其实台湾最引以为傲的综艺节目，其实是立法院跟各县市议会的问政直询。我觉得这是最精彩的综艺节目。好了，我来讲干话。<笑>所以现在真的有人不知道露露、黄露、子英是谁吗？我觉得他是真的是台湾新生代还满红的综艺节目主持人呢、欸。而且他去年有主持过金曲奖，还是说大家已经都不看我们的金曲奖了吗？我是觉得这位记者他下的这个结论好像还蛮重的，但是仔细想想，我觉得以我现在这个年纪，就是我跟年纪比我小的人。这样在聊这种流行啊文化的东西，好像也会有代沟的样子。我不知道，因为其实我是，呃，如果要用一个明确的世代定义来说的话，我应该算是千禧世代吧。所谓的千禧世代，就是又名 Y 世代，是一九八一年至两千年出生的。那其实我。呃，小的时候最红的是港星啊，郭富城啊，哦，还有小虎队。台湾的明星是小虎队。然后到我国小大概三四年级开始吧，印象当中台湾就开始，应该是说不是不是从我国小三四年级啦，应该是说我国小的时候台湾就开始流行哈日了。因为我记得很印象很深刻，那个时候我外婆家就是我阿姨，他们还会看那种很早期的日剧，什么《电梯女郎》，有人听过《电梯女郎》这部日剧吗？哦，没有。好，他好像是宫泽理惠演的。有谁知道宫泽理惠是谁吗？好，没有，我知道。我在自言自语。然后好像印象中三四年级的时候最红的日本偶像，是博原虫吧，《恶作剧之吻》。初代的那个《恶作剧之吻》的日剧，现在的小朋友啊，算了，我不要再这样讲，我觉得好心酸。因为现在讲《恶作剧之吻》，我现在讲如果台湾版的《恶作剧之吻》是林依晨演的，大家知道吗？好，不知道。我这期节目呢，就是一直不断在透露我的年龄，然后让大家来嘲笑。印象当中那个时候，呃，国中的时候，对，国小是哈。流行哈日，国中的时候就开始慢慢的有哈韩的趋势了。因为我记得国中的时候我就看过那个日剧《花火》，很早期哦。我记印象中第一部在台湾最红的日剧应该是《花火》吧，还是《火花》？反正就是林爱主演的啦。然后大长今是很很后面的事。我看过《花火》啊，《爱上女主播》啊，然后。就就大概是这样，然后高中的时候，真的就是，高中那时候是流行什么东西啊？诶、欸，我也不清楚。<笑>好啦，反正就这样一路到大学。大学我们那时候最红的综艺节目叫做《超级星光大道》。反正现在这样子讲，小朋友也不知道什么叫做《超级星光大道》啦。简单来说，就是现在的森林之王。然后主持人是，呃。桃桃子，经营桃子姐，有人知道桃子姐是谁吗？我觉得节目听到这里，大家可以来帮我算一下，我到底讲了几句？你们知道谁谁谁是谁吗？今天就是一个不断打脸自我，然后显现出很老的一个年纪。Whatever， 刚刚讲到的就是，呃，我觉得。这种世代的差异，每个世代、每个年代流行的东西，好像都，呃，就是你讲了的上上面一代都不知道，然后反正就是会有代沟啦。刚刚有说我是千禧世代嘛 ，Y 世代，那其实现在的小朋友应该就是 Z 世代了吧？所谓的 Z 世代就是1995年至2010年出生。哎、欸，我真的说认真的，我真的不是很清楚现在的小朋友到底流行什么哎、欸。因为我有点不大确定，因为像我自己本身，我是个还蛮会 follow 现在潮流然后的人，但是我觉得现在的这种流行跟潮流好像都已经分众化了，包括我平常在听的音乐也是，因为像是呃我以前当然。小的时候，大家都是听张惠妹啊、张学友啊，然后哦，有一阵子台湾还蛮流行港星的时候，就是男生都会听苏永康啊、陈奕迅啊，然后呃，中间当然是有很长一段时间，大家是流行听那些韩国团体、偶像团体的歌嘛，像是。Super Junior， 现在讲 Super Junior 好像也是时代的眼泪哦。对不起，拜托迷妹们不要打我。我说对我来说啦，然后还有呃，一直到现在的 Twice 啊，这中间，当然我近几年来就是开始接触一些比较嘻哈或者是 R&B 的音乐，像是我。最近就还蛮喜欢听李英红的新专辑，叫做《水歌》。然后，因为我就是呃，认识了李英红之后，我又反推回去，我去年最喜欢的，呃，应该说团体组合叫做夜猫组。然后我还去 TICC 听他们的演唱会，我觉得是帅爆了。对，但是我不大确定。我现在喜欢的东西是年轻人会喜欢的东西吗？还是说，这整个呃娱乐在现在的这个时代是已经真正的分众化了吗？嗯、呃，在我心中的女神陈珊妮，她在去年就担任金曲奖的评审，然后她有一篇报道当中，她就有这么说到，她说。90年代出道的陈珊妮遇过台湾流行音乐的极好与极坏。当时，呃，唱片公司都对于流行歌手的想象扁平，然后注重呃歌手单方面的配合，一个口令一个动作，最好是不用看镜子就能去拍照，不用跟着开会就能照着结论跑。于是他表示：“我记得我出道的时候，每天去唱都被人家嫌，每天都被人家骂，日子过得很惨。不过好在，呃，以前的市场景气比较好，所以在2004年的时候，陈珊妮就与评论家马世芳共同发起了一个‘零元计划’的专辑，收录非主流音乐人的作品。第一张专辑收入用于制作第二张专辑。”第二章制作，第三章不做多余的行销，专注的让更多非主流的创作被听见。即便是这样的做法，仍仍然是会有人愿意去购买唱片。陈珊妮说：“可是现在那个东西已经不在了。串流开始之后，其实唱片公司的架构应该要改变才对。”现在大唱片公司里有这么多人，那么多宣传计划在执行这些东西，这不一定是合理的。你去看 OZ 的公司，没几个人呐、啊；，猎王带的颜色也没有几个人呐、啊。这些大唱片公司可能会觉得困惑：，独立厂牌的大公司到底在想什么？而且现在的呃，这种音乐呃唱片村的产业呢？也不再需要大量购买，歌手也不用再上节目通告。每年台湾有300多个音乐节，有想法的音乐人在 IG 上就被看见了。大学生用 Spotify 天天听新歌。陈珊妮看见时代潮流与音乐产业的亦步亦趋，音乐环境不再是多数人只听同一种音乐，而是一小群一小群人只听自己习惯的音乐。现在连我都不知道要怎么定义主流非主流了。像《六王》是很多年轻人觉得他们的世代在听的东西，可是很多大学生的心目中觉得《落日飞车》才是主流。你要怎么去评断这些事情？啊，好，谢谢山尼公主。至少我被山尼公主认定是年轻人了。虽然说以我的年纪。对于很多阿迪啊阿,阿妹啊来说，可能已经是叔叔了。我都常常开玩笑在说，以我这个年纪，我都可以做阿昼了。你看严青标，哎、欸，不对，不是阿昼，是阿公。我把我自己讲太老了。你看严青标都已经是阿昼了，他的儿子也都是阿公了。对啊，刚跟大家就是前面讲到的，就是这种。呃，我是千禧世代的这个定义呢，是来自于某一期的《彭博商业周刊》，然后他那时候就有做一期特辑，叫做《Z 世代他们想要什么》。Z 世代呢，就是呃，刚,刚说过，就是1995年至2010年出生的那一代嘛。然后我们再往前回推的话是，是呃 Y 世代，就是千禧世代；再往前推是 X 世代，也就是1965年至1980年出生的。那 Z 世代这一群世代呢？其实现在大家在做这种行销啊、marketing 啊，或者是呃，大家都是很想要笼络 Z 世代了，因为他们是毕竟是未来的一个不可挡的一个主流的人口嘛。对啊，每个企业都在呃想办法要如何抓住 Z 世代的眼球。那彭勃。的结论就是 ，Z 世代他们是生活在互联网的世界当中，也就是网际网络里面。然后，呃，主要的生活空间是那些 social media， 譬如说 Instagram 啊，然后 Telegram 啊之类的，呃，还有 TikTok 抖音。他们呢，呃，因为都生活在这些上面，所以他们都是从那边得到。呃，一些就是广告啊，还有最新的资讯啊，在那里他们就是会根据一些网红的推荐来对他们就是产生一些某种共鸣，然后会做一些消费。所以其实现在大家都是拼命的想要往 Z 世代去做一个靠拢的动作，但是就像我刚刚讲的，有关陈珊妮对于现在这种呃音乐。分众化的情形，所以我也在想，这逻辑上可能就是未来的这种 marketing， 就是每一个这种行销企业，他们可能要做到更分众吧，不能够再坚持自己一个固有的形象，可能要有很多不同的形象去吸引不同的人吧。我在猜，因为我自己的工作，我也遇到了类似类似的这种疑难。疑难杂症这种问题，就是我是工作在一个还蛮有历史的一家公司，那我们在做行销规划的时候，常常就会被就是这个包袱所,所绑住。但是你觉得，嗯，如果今天不不用点新鲜可以分众的东西的话，又很难吸引到年轻人。但是如果你用的话，你又觉得好像跟自己原先的品牌形象不合。这是一个很两难的事情，所以我觉得老板们应该也要好好的想一下这种策略性的问题。对啊，因为在这份调查当中，他就有说，超过一半的 Z 世代受访者表示，他们的了解的产品主要渠道是从社交媒体，然后呃也非常喜欢在网络上就是。和大家一起做讨论，但是有一个特别的现象是，虽然说现在的呃消费者的主流是在 Z 世代，然后可能呃我们这种千禧世代 Y 世代的比 Z 世代稍微弱一点点，但是现在社会上就是这种社会上普遍主权的人还是 X 世代，那 X 世代跟 Z 世代中间就有差了一个非常大的鸿沟，那。S, S 世代他并不了解 Z 世代他们到底在流行什么，跟 Z 世代他们到底为什么要这样做，那他们可能会仅仅的从一些很片段、很片面的一种方式，呃，向 Y 世代来询问，但是他们往往有的可能又不认同 Y 世代对于 Z 世代的看法，所以，嗯，这份调查当中就有说过，呃。各世代，我觉得有一个调查很值得看，就是各世代人当中，其实大家现在大家都喜欢在网络上做一些 po 文分享嘛，来嘲笑一些呃一些事情，然后喜欢上网就是这种 po 文分享啊，然后嘲做一种嘲讽啊，或者是比较幽默的这种讨论的呢，呃，婴儿潮世代大概是百分之十五趴。然后 X 世代，也就是我刚刚说的，现在呃普遍掌权的这些大人们呢，是 25% 那千禧世代，也就是我这个世代呢，是 35% Z 世代呢，则是有 42% 那呃，这种婴儿潮跟 X 世代，他们就是没有办法去了解到，就是呃 Z 世代他们在想什么。那我们 Y 世代想要往 Z 世代靠拢，又会被 X 世代所挡住，所以我觉得，嗯，大家其实真的都应该放开心胸去学习新的东西啦。对，但是我还是对于就是刚刚前面一开始讲的有人不认识露露感到非常惊讶。好，希望大家可以。来跟我说一下，你们现在到底喜欢的偶像、喜欢的明星、喜欢的音乐、喜欢的电影都是些什么？因为我觉得，想要人如果想要过得年轻，就是要一直不断去追追求、追寻新的事物。我有这种初老恐慌症。好，今天的节目，哎，今天节目这样子，大家会不会觉得就是非超没有营养跟超没有意义的？因为就是完全一个人在，就是这种因为找不到话题，所以在这种尬聊啊，随便啦，反正这是我的节目，我想怎样就怎样。<笑>好啦，今天节目就先到这边。那我们的节目呢，在声浪平台 Sound On， 然后 Apple 的 Podcast、Spotify 跟 Google 的 Podcast 都可以收听得到。那我们是每周三跟周六晚间七点会做更新。当然也是看我心情啦，啊、oh, ，just kidding，OK，、okay, 反正呢，如果你喜欢我们的节目，就欢迎您订阅跟分享，那也可以上脸书上搜寻我们的粉丝专业。你怎么看？我是贾克伯，我们下次见，拜拜。